1: Hallo da draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature mit einem Test zum Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ja, add on, es ist endlich da, grüß dich Tennis. So, oh, yay. Ja, nicht nur das, es ist natürlich auch noch ein fetter Patch von 2.0 heißt es jetzt, ne? Ja, genau, genau. Das Hauptspiel und ja, wie haben wir alle geschimpft auf das Spiel, als es rausgekommen ist, oder? Ja, da wollte ich fragen, wie waren so die letzten drei Jahre für dich? <lacht> Äh, tatsächlich, ähm, am Anfang hat man ja immer so auf so diese kleinen Patches gehofft ne? <lacht> da hat man dann immer so diese Mikrosachen gefunden, wo man sagte so, hm, ja, vielleicht helfen die ja ein und ab und zu mal haben sie ja wirklich eingeholfen. aber die grundsätzlichen Probleme wie zum Beispiel das Polizeisystem das wird ja nicht angefixt oder so nee. äh, entsprechend war das dann immer noch eher, ne Genau, aber umso mehr ähm, haben wir jetzt mit Update 2.0 ja, alle
0: möglichen neuen Änderungen <lacht> plus eine neue Story vor Form eines
1: DLCs, welches man sich noch zusätzlich kaufen kann. Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, nicht jeder Entwickler setzt sich da wirklich jahrelang hin und versucht alles nochmal rauszubügeln. Und wahrscheinlich mussten sie den ganzen Code nochmal auf den Kopf stellen. Was mhm. da alles schiefgelaufen ist, will ich gar nicht genau wissen. Es muss aber sehr, sehr viel gewesen sein und äh, entsprechend Hut ab dafür, dass die Leute gesagt haben, ey, wir wollen das rausbringen, wie es eigentlich geplant war. Mhm. Und da kommt ja jetzt auch Phantom Liberty dazu, wo man wirklich ein fettes Story-Paket noch dazu bekommt, ne? Ganz richtig, ganz richtig. Wie, wie fangen wir denn das Ganze an? Ist es dann von Anfang an oder kriegt man das so unterwegs? Wie schaut es denn da aus? Ähm,
0: die Story selber, die bekommst du ab eine, nach einer gewissen Mission mhm. im Spiel gegen Akt 2, das kann man schon sagen. Mhm. Und ähm, du kriegst dann halt eine SMS und dann darfst du dich zu dem neuen Gebiet nach Docktown begeben, wo auch das ganze äh, die ganze Story spielt. Ja und, ja, da geht's los. Okay.
1: <lacht> aber du kannst auch quasi deinen Safe-Stand nehmen, sofern der nicht das die letzte Mission gemacht hat, ne, und dann kann man es so umskillen quasi, ne?
0: Äh, das du, hast, du, hast, also, du hast mehrere Möglichkeiten, wie du ja. zum DLC kommst. Du hast äh, zum einen ähm, halt dein Save ganz normal, womit du dann halt diese entsprechende SMS bekommst, so, oder du spielst halt von neu, bis du Mission XY und bekommst dann die Quest oder aber du entscheidest dich dafür im Hauptmenü zu sagen, Phantom Liberty sofort starten, dann darfst du deinen Charakter bauen und bekommst dann einen fertigen Charakter äh, mit fertigen Skills die du auch einmal zurücksetzen kannst äh, und bist dann direkt im DLC dann quasi drin also dann also startet das DLC
1: alle Optionen Stehen die alle zur Verfügung? Genau. Das ist sehr
0: gut. Genau, das ja. haben sie. Das fand ich nämlich super, weil äh, das kennt man ja auch schon ein bisschen. Das System aus Witcher 3 mit den beiden add wo du auch halt Richtig. direkt reingehen kannst.
1: Richtig, genau. Ja, gut. Dann sind wir in diesem neuen Distrikt und ja, ich habe mir gehört, ich habe vom Hören sagen, äh, dass auf jeden Fall dass es da irgendwie komplett anders zugeht, Also, dass es eher so eine Art Freistaat ist.
0: <lacht> genau, in Dogtown selber wird von einem, ähm, ja Also, der Oberboss, der heißt Kurt Hansen, der hat das alles so ein bisschen in Gewahrsam, so. Wie auch immer er das geschafft hat. Ich meine, man schaut sich Night City an und man schaut sich diesen kleinen Staat an. Oder was das stand, diese kleine Region. <lacht> also, sie ist wirklich klein im Gegensatz zu dem Rest von Night City und ähm, egal wo du hinguckst es ist alles, es sieht halt aus wie die Slums mhm. ne? ja. alles zerstört überall irgendwelche ja, drogensüchtige Menschen ähm, irgendwelche Banditen die nur auf dich, wa äh, auf dich warten abzuknallen die, da gibt es keine Polizei mehr in dem Sinne wie man sie kennt nämlich halt von entsprechenden Kontenzen, seine ganzen Angestellten und, ja, geht man jetzt nach der Story, ist das eigentlich ja unsere Mission, ähm, die Präsidentin sowie eine Netrunnerin ja, aus Docktown herauszuholen, beziehungsweise zu retten.
1: Aha, okay, wir gehen rein, um jemanden zu retten, alles klar. <lacht>
0: genau, und das, und das ist so ein Ding, was sich so ein bisschen ohne Sinn befand. <lacht> also so ganz random, sage ich jetzt einmal, weil du wirst nämlich ja angerufen und dann wird so gesagt, ja, ähm, die Präsidentin der NUSA, ähm, das Flugzeug stürzt gerade ab. Kannst du mal da bitte hinkommen? Wir vertrauen auf dich, wie? Ähm, komm bitte nach Dogtown. Und dann geht die ganze Chose da los.
1: Oh. Okay, also der Einstieg ist so ein bisschen hä. Was mache ich hier? Wieso und warum? Ja genau, genau. Dieser Einstieg ist einfach so. Warum ich?
0: <lacht> warum ich? Warum ja, warum habt ihr mich ausgerucht? Genau. Warum ich? Warum? warum ich?
1: <lacht> das habe ich mich tatsächlich gefragt. Warum ich? <lacht> <lacht> ich habe schon Feuerabend. Ich habe die Story beendet. <lacht> Lass was für, die, was,
0: ja, was für die Präsidentin
1: von mir? <lacht> also, ne? also ja, ja. Aber gut, dann sind wir drin und wahrscheinlich wirst du dann immer mehr drin verstrickt werden mit eventuellen Nebenaufgaben genau, und Sachen, genau. alles so
0: Die haben ja auch sehr viele und einige Aktivitäten da hinzugefügt. Ähm, unter anderem auch die Auftragsreihe von diesem Mr. Hens geht auch weiter. Ah ja, äh, genau. Der ja eher unbekannt im Hauptspiel ist. In äh, Phantom Liberty kriegt man ein, bisschen ein paar mehr Infos. <lacht> und ähm, es gibt auch Aktivitäten, die wiederholen sich leider dauerhaft. Das ist ich ein bisschen schade. Und zwar ist es einmal ein Autoclown auch. Das kennt man aber, glaube ich, auch vom Hauptspiel. Ja, ja kennt man. Allerdings jetzt von jemandem, der halt aus Doctown ist. Und ähm, dass halt Airdrops landen. So. Mhm. Ähm, die hörst du dann, dann siehst du von weit entfernt dann halt äh, roten Rauch. Ähm, in den Himmel steigen, wenn du da gehst dann hast du halt eine Kiste, wo halt ganz viele Gegner rumstehen, die Kiste musst du dann hacken und da kriegst du halt ganz viele echt gute Belohnungen, muss man halt sagen, aus. Äh, die Sache ist halt nur die, so ein Airdrop, ich habe, du machst diesen Airdrop, läufst zwei Meter weiter, kommt schon der nächste runter. Also
1: irgendwann mhm. hast du auch gar keine Lust mehr. Ja. Die, ja. Die, die zu machen. ja gut, aber du bist trotzdem gut beschäftigt, auch was äh, in Bezug auf die Story angeht. Weil ja. wir kennen ja alle CD-Projekt. Also das funktioniert ganz super, ne? Also die Story ist sicherlich wieder packend.
0: Die Story ist super genial. Also ähm, ich habe mich sehr gut amüsiert von Anfang bis zum Ende. Ich fand jeden Charakter davor ich fand, richtig gut geschrieben. Mhm. Ähm, du hast auch ab irgendeinem Punkt ähm, auch die Möglichkeit, ein unterschiedliches Ende zu kommen, zu bekommen. Eins, was nämlich die Haupthauptstory beeinflusst, so ein bisschen. Das heißt wahrscheinlich ist ein ganz neues Ende frei. Ja. Ähm, aber also nach den Credits war ich so mit ähm, ja das, das hab, also selten wurde ich wirklich 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 so gut unterhalten, so ein bisschen emotionale Bindung zu den Charakteren. Mhm. So. Ja, stimmt. Also gut. Ja.
1: Und jetzt Gameplay technisch? Ich meine wir müssen darüber reden, dass es ja auch mit 2.0 auch reingekommen ist. Also mhm. kostenlos für alle Besitzer von der Next-Gen-Fassung muss man immer dazu sagen, weil die alten hat man jetzt doch mal ausgesperrt quasi. Mhm. Aber gut, wer es jetzt auch noch, ne? Also jetzt müsste man ja alle gut versorgt sein mit den aktuellen ah. konsolen So, und jetzt müssen wir natürlich über Gameplay ein bisschen sprechen, weil wir haben natürlich auch ein paar neue Kampfstile jetzt dabei und so. Wie funktioniert das denn Ganze so? Also, zuallererst, ähm, was mit Update 2.0 ja noch mit
0: reinkam, ist erstmal eine überarbeitete Skillbau. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, somit das Wichtigste, was dieses Update hat. Weil, ähm, wer den Skillbau vom Original Vanilla Cyberpunk kennt, da war ja so ziemlich viel Kram, teilweise auch Sachen drin, die absolut unnötig waren. Ja. Ähm, mit, du kriegst ein paar Prozent mehr auf. Shotguns, paar Prozent mehr auf diesen, und das und jenes. Sowas hat man rausgehauen. Klar gibt es hin und wieder bei einigen dem Builds auch noch diese Funktion. Aber man darf sich das bei jetzt so forschen wie, wie so ein Baum halt, richtig. Mm, also mm. wer Borderlands gespielt hat, und das Skillbaum von Borderlands kennt so ähnlich, sieht es nämlich jetzt aus. Du hast quasi mm. ähm, unten drei Fähigkeiten, das fängst von unten nach oben an. Du hast deine Hauptlevel auf Reflexe, Technologie, Konstitution und so weiter. Und auf, wenn die einen bestimmten Wert erreichen, entscheidest du von diesem Baum ein weiteres Level quasi frei. So. Und dann arbeitest du dich quasi von unten nach oben. Du hast es aber nicht mehr so, dass du nebeneinander ganz viele Sachen hast. Du hast halt wirklich immer so unten so drei Sachen... Dann, dann geht es zum nächsten Level höher auf das nächste Riesending. Und auf diesen nächsten sind sind halt so vier bis zu vier kleine Verzweige von so kleinen Zusatzsachen, die du noch freischalten kannst. Bis nach ganz oben zu den absoluten Endgame-Guilds, die du freischaltest. Genau. Also, es wurde ganz deutlich äh, aufgeräumt. Auf jeden Fall dass man sich da schneller und einfacher zurechtfindet. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Was man noch geändert hat in Update 2.0 neben dem Skillbaum, ist, ähm, dass Ausrüstung auch nicht mehr unbedingt Werte haben. Vorher war das ja so, dass ja jede Kleidung einen bestimmten Wert auf irgendwas gebracht hat. Ähm, keine Ahnung, mehr Leben, mehr Verteidigung etc. Das wurde bei sehr vielen Sachen rausgenommen. Es gibt allerdings noch ein paar kleine Sachen, da macht es aber auch Sinn. Ja, also so eine Schutzweste zum Beispiel, also ja. bei sowas macht das halt Sinn. Kleidung ist jetzt aber sonst eigentlich nur Kleidung, kann man sagen. Okay. Was Komm auch geändert worden ist, und da äh, waren sie wohl über die letzten drei Jahre in der Ausbildung gewesen, ist halt das sogenannte Polizeisystem. Ja. <lacht> Wo vorher... So vorher, wenn du Mist gebaut hast, mitten auf der Straße, äh, die Polizei einfach random gespawnt ist, hinter dir. <lacht> ähm ich gebe euch einen Tipp, das ist kein GTA. <lacht> Ballert nicht durch die Gegend, weil schon alleine ein Stern reicht, dass sie dich nur am Verfolgen sind und du es schon sehr schwer hast. <lacht> okay. tja äh, da habe ich nämlich auch die Rückmeldung mal irgendwo bekommen, ähm, da hat es einer versucht mal mit so einem Panzer durch die Gegend zu fahren, der war dann sehr schnell auf 5 Sterne und dann kam wir mit den super Spezialheiten, du hast absolut gar keine Chance, das sind gerade mal 5 und 6 Sterne oder so.
1: <lacht> also, ja, also schon Ja
0: Die Polizei ist schon sehr, sehr viel härter und greift schon sehr durch äh, hart. Ähm, die spawnen aber auch nicht mehr einfach hinter dir, wie man es vorher kannte. Denn wenn sie sich keiner sieht, sieht sich keiner. Wenn sie da sind, dann hast du verloren. Mhm. Ähm, okay. Was wurde noch geändert?
1: Ähm, ja, Die Kampfarten, ne? Da, mhm. Aber das ist ja so auch ja. skill-bezogen natürlich. Genau, das ist skill-bezogen.
0: Du hast unter anderem <lacht> ja auch einen neuen Skill, dass du mit dem Schwert ähm, zum Beispiel Kugeln ähm, abfangen kannst. Mhm. Wenn man es aus guten alten äh, Sci-Fi-Serien kennt oder anderen Filmen. <lacht> Aber du hast auch so andere Sachen. Du kannst jetzt auch mehr mit diesem Mantis-Kling machen, die du an deinen Armen hattest. Mhm. Ähm, dass du da dein komplettes Bild drauf machst. Also du hast sehr viele Bildoptionen, wie du spielen kannst. Du kannst... Mehr im Stealth spielen, du kannst mehr in Volle Ölle drauf spielen, du kannst vor allen Dingen mehr in die Nahkampfrichtung gehen, was ja vorher nicht immer so geil war. <lacht> also, die haben da schon wirklich viel angepasst, auch von der Cyberware her. Du hast auch mehr Cyberware, die halt auf diese entsprechenden Fähigkeiten gehen.
1: Ja, okay. Ja. ja, grundsätzlich kann man ja sagen, ich sag mal, das Hauptspiel. Klar wurde es gepatcht, aber inhaltlich ist es ja gleich geblieben. Also da hat sich ja nichts getan. Mhm. Also wer das jetzt, ich sag mal, schon durch hat, ist es zu empfehlen, die DLC zu spielen? Na, deinen Berichten jetzt schon irgendwie, ne? dass man es nochmal anpackt. Eigentlich für
0: das DLC würde ich schon sagen, ja. Ja,
1: weil ich persönlich war nur begeistert davon. Okay. Also, also. und Jetzt müssen wir auch natürlich drüber reden, was wir vor ein paar Jahren noch äh, groß genannt haben. Die Bugs, wie ist dir denn, sind dir denn aufgefallen? Gab es überhaupt welche oder wie schaut es da aus? Äh, ja. <lacht> <lacht> es gab hin
0: und wieder kleinere Bugs. Ich hatte aber im ganzen Spiel durchlaufen, aber einen eher gravierenden gehabt, wo ich einmal die Quest neu starten musste, beziehungsweise den letzten Spielstand laden musste. Ich musste aber auch dazu sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Checkpoints wesentlich besser gesetzt worden sind. Ja. Als wenn wir
1: noch im Hauptspiel waren damals. Und du hast es jetzt getestet auf Konsole oder? Ja, nee, auf PC über auf PC. Okay. Also über PC-Fassung hast du das jetzt getestet. Aber es soll ja auch wirklich jetzt bei den Konsolen alles gut laufen. Vorausgesetzt, ihr habt eine aktuelle <lacht> zumindest, <lacht> die das auch genau. leisten kann. Ja. Ja.
0: Was man auch sagen muss, dass die auch an dem Level-Scaling was äh, geändert haben. So ein bisschen, ähm, weil mir kam es nämlich sofort, als ob das DLC genau, äh, zumindest im DLC, ähm, dass die Gegner eher auf meinem Level waren, aber auch so, dass sie super angenehm waren. Okay. Also, ich hatte nirgendwo das Gefühl, dass mir irgendwas zu schwer war. Mhm. Also das war für mich angenehm, ich konnte locker, flockig äh, gut durchkommen. Ähm, und dadurch, dass du halt deinen Charakter ja äh, weiter ausgebaut hast, durch das Skillsystem und durch die Cyberware, hat man auch gemerkt, dass man innerhalb der ganzen Storyline, also die Gegner wurden da auch stärker. Ne? Und äh, ja, sie haben dir schon Schaden gemacht, aber du konntest auch entsprechend gut gegenheilen und alles. Also das fand ich sehr gut, weil das haben sie nämlich, soweit ich mitbekommen habe, auch überarbeitet, das ganze System.
1: Okay. Gut. Ja, grundsätzlich, ähm, vielleicht den einen oder anderen würde es noch interessieren, wie lange hast du ungefähr gebraucht? Was denkst du? Oh. <lacht> wie lange 30 ich... Stunden.
0: Ja, ja, kommt hin. So, oder 25, Reine. 30 Stunden. Ich habe auch einiges noch an Nebenaktivitäten halt gemacht, Nebenquests. Quest. Weil ähm, die Story hat tatsächlich so ein. Ja, sehr oft im Text warte. Als Wort. Mhm. Dass du mhm. dich halt. Mit anderen Sachen beschäftigen kannst. Äh, man kann es aber auch per
1: ähm, dieses Zeitvorspulen auch ein bisschen vorspulen. Natürlich. Okay. Aber man ist schon gut beschäftigt für DLC, muss man sagen. Genau. Also, ja. der,
0: also die Leute, die jetzt äh, das Main-Spiel von Cyberpunk ziemlich gut fanden, die werden auch mit dem DLC super zufrieden sein und dann dürfen sie sich auch auf was Großes freuen. Also da ist die Ziele Project äh, Red. Geschichtsqualität
1: wieder ganz oben. Zu Recht muss man ja auch mal wieder ein bisschen dahin gehen in diese Triple-A-Qualität, die man vielleicht auch gewohnt ist. Äh, wir wissen ganz genau, Witcher 3 kam ja auch nicht mit Bugfrei raus und so. ne? Hm. Aber es hat natürlich noch eine ganz andere Latte Genau. <lacht> und was ich nochmal
0: extra noch hochbetonen und loben muss, ist die Soundkulisse. Okay. Weil ich habe mich wirklich so oft erwischt, wie ich bei den einen oder anderen äh, Track, der während einer Mission lief, äh, quasi ein bisschen mitgefiebert habe,
1: weil ich den halt echt gut fand. <lacht> ja, wo wir jetzt auch nicht so gesprochen haben, klar, Polizeiverfolgung, aber so auch generell Verfolgungsjachten. Du kannst ja auch rausschießen und so mit dem Update. Äh, nutzt du das oder war das eher schmuckes Beiwerk? Das ist eher Schmuckes Beiwerk, das habe ich jetzt okay.
0: nie wirklich so benutzt. Das war auch mein ein, zwei Quests oder so, wo man es halt machen musste. Mhm. Ähm, ich persönlich bin aber von so Drive-By-Aktivitäten nicht wirklich der Freund, also egal bei welchem Spiel, ob es jetzt ein Japan ist oder so ein GTA, das ist grundsätzlich ja. nicht mein Ding, weil ich finde immer dieses Fahren, also du musst halt gleichzeitig fahren, dann musst du gleichzeitig zielen und ja. gleichzeitig schießen ist immer so ein ja. bisschen wie Twister. Ja,
1: das, das, das fand ich immer sehr krass, gerade bei Mafia musste man das sehr oft machen, deswegen <lacht> da fand ich sehr sehr heftig immer. Wobei ja, ich aber wobei ich aber bei Cyberpunk weniger das
0: Gefühl habe, dass du verfehlt hast, sondern eher dass du so ein bisschen so eine Autozielhilfe hattest.
1: Mhm. tatsächlich. Ja. ja, okay. Gut. Ja, ihr habt gehört, Cyberpunk 2077 ist mit 2.0 auf jeden Fall schon das, was es eigentlich sein soll und mit Phantom Liberty hat es nochmal einen verdammt guten DLC bekommen. Mhm. Ähm, kann man nur jeden raten, der damals entweder aufgehört hat ne, und den Controller irgendwo hingeschmissen hat oder ähm, es auch zu Ende gespielt hat, dass man da gerne nochmal reingucken kann. Auf jeden Fall eine Empfehlung von dir. Genau. Cool. Alles klar. Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Mal in Night City. Ja, <lacht> tschüss.